0: 住户一闭上嘴巴，四周突然安静下来。对于习惯待在热闹地方的我来说，这个房间就像诡异的异次元空间。由于天气酷热，每一道窗户都打开了一条缝，却完全没有风。屋外的暗夜仿佛某种漆黑的、厚不可测的墙壁。我望向那个花瓶。一想到有个少年杀人狂一整个晚上都藏身在这样一个花瓶当中，心中就涌起一股难以言喻的压抑感。同时，我也尽力思考有没有什么办法能够否定朱户这番不祥的推测。然后，就在目不转睛地看着花瓶的时候，我忽的发现一件事，立刻用开朗的声音这么反驳说。这个花瓶和我在海边看到的四名孩童的身形相比较，怎么看都不像能把其中任何一个人藏下的。让他们躲进大小只有二尺四五寸的壶里是不可能的事，就算蹲在里面也太窄了。再说他的口径这么小，就算是再怎么瘦小的孩子，也不可能钻得进去吧。我也曾经有过这样的想法，我甚至找来一个年纪相仿的孩子。要他试着进去一下，结果不出所料，那个孩子没办法钻进去。但是如果只考虑容积，我确定，如果孩子的躯体能像橡皮一样随意弯折的话，就绝对进得去。不过，人类的手脚和躯体没办法像橡皮一样自由伸缩，因此无法完全藏进去。然后，就在看着那个孩子拼命尝试当中。我想起一件奇事，是我在许久以前听人说的。有个逃狱的高手，只要有可以让他的头出入的缝隙，他的身体就可以随意弯曲。诚然，这当中似乎有什么特别的秘技，全身都能从那个小洞中钻出来。既然那么难办的事情都办得到，这个花瓶口比十岁孩童的头围更大。里面的空间也十分宽敞，于是我认为有些儿童想躲进这里面，并非全然不可能。那么是哪一类儿童呢？我随即联想到杂技师儿童，他们从小就天天喝醋，全身的筋骨关节能够像水母一样自由自在的扭曲。说到杂技师，我曾经看到过一场这次的事件有异曲同工之妙的表演。那是一种足以表演，表演者脚上顶着巨大的壶，壶里装进一个孩子，双脚踩着壶转。你看过吧？钻进壶里的孩子，在湖里把身子扭成各种形状，缩得像颗球一样。他们的身体非常柔软，身体可以以腰部为基点折成两半，头夹在双膝之间。如果是能够表演这种技艺的孩子，想要藏在这个花瓶里。应该不是多难的事，或许凶手恰好就认识这样一个孩子，才会设计出花瓶这个障眼法。我发现了这一点后，因为朋友当中有个非常喜欢看杂技的人，便去请教他，得知阴谷附近恰好有曲马戏停住，那里也表演相同的足艺。听到这里，我才恍然大悟。我一见到朱户。他就说有个小朋友客人，指的大概就是那个取马戏的少年杂技师。而我早先之所以在英谷看见朱户，其实他是为了确定孩子的长相而去拜访的。于是我立即前往那个取马戏观演，看见表演足艺的孩子，似乎就是镰仓海边的四个孩子之一。我记得不是很清楚，无法断定。但总觉得非把这个孩子调查一番不可。我找的那个孩子之前一直待在东京，这也和那四个孩子当中只有一个人是从东京前来海水浴场这一点相符。可是，如果随便出手，引起对方警戒，反而可能让真凶逃了。于是我采取了非常迂回的方法，我利用自己的职业便利，把孩子单独带出来。也就是以医学者的身份提出要求，说要调查杂技儿童畸形发育的生理状态，向他们借用孩子一碗。为了达到目的，我收买了管理巡回艺人的头通过他塞了一大笔钱给杂技团长，并和孩子约定会买许多他喜欢的巧克力给他。费了好大一番功夫。朱户说着，打开摆在窗边小桌的纸包。里边装了三四个美丽的巧克力罐与纸盒。今晚，我总算达成了目的，把杂技少年单独带到这里来了。我说的餐厅里的客人就是那个孩子，不过他才刚到，我还没有问他话，也不清楚他是否就是海边的那个孩子。这下正好，你和我一起调查吧。你应该记得孩子的长相。而且我们也可以当场确定，看看他能不能钻进这只花瓶里面。朱户说完，站了起来，带我到餐厅去。朱户的推理看似不合理，但是结果却让我大吃一惊。实际上，我对他那虽然复杂无比，其实秩序井然的长篇大论，打从心底信服，已经完全打消了提出异议的念头。我们站了起来，来到走廊上。